0: 嗨，大家好，上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应援。工，欢迎收大家收看我们这个礼拜的爱嘴长知识。大家知道这个礼拜应该讲说今天啦，哈的头条是什么吗？好，如果你今天看看呃世界上像纽约时报或者是华盛顿邮报它的头条，像今天我的 email 跳出来，我跟你讲说呃今天礼拜一好给读者的全世界读者的 brief 的那个简报就是中共。现在正在开二十大，这是中国的呃这个接班梯队还有权力移转的一个重要的仪式的一个大会哈。其实世界对他重视，那就当然就是因为呃中国大陆现在在世界上的分量好，所以事实上呃我们要知道说呃呃世界上的各国他们对于中国大陆的内部的权力的这个移转，还有他将来在权力的这个呃呃重新组成以后，他打算采取什么样的一种。呃，对国际的一种姿态，好、哦，它的一个对外政策，当然是引起大家高度的重视，好、哦，它事实上就跟呃大家重视美国总统大选到底选出谁当总统，好、哦，呃，这个重视的程度跟理由是完全一样的，好、哦，这也没什么奇怪。那当然，呃，中中国它现在的那个呃权力的这个呃移转，或者是说它的那个权力呃的这个这个呃。接继承的一个方式哈、哦，它是一个比较没有那么透明的方式，不像美国总统选举出来就是翻一选出来就一翻两个眼，大家都知道是谁啊、哦。它不是这样的方式，好、哦，所以呃，我们对于呃这个中国道路它内部的这个呃权力的这种逻辑哈、哦，我们不是比较，我们比是比较不熟悉的哈、哦。那但是我们应不应该熟悉？说实在，以我们台湾的立场，我们不但应该熟悉，我们可能比世界上其他的国家还更有动机要去熟悉啊、哦。所以。我们今天要跟大家简单的介绍这今天世界的头条二十大。好，那我们今天一样，请到 a p p l e 的老朋友、哦，你可以说是这方面你在报章杂志一定会看到他的评论，哦、我们台大政治系的张登吉张教授。好，主持人好，呃，现场的观众大家好。好，那我们来首先请问一下登吉啊，哈、哦，当做是一个科普、哦，我想说大家都知道二十大、二十大、二十大，哦、那呃，为什么他对于世界来讲？那当然，尤其对我们台湾，大家如此的重视它，它是一个，呃，代表着会什么事情会发生的一个重要的会议或者是仪式。好
1: ，呃，当然这个说来话长了，也可以化繁为简。那为什么会重要？呃，像刚才四伯兄说的，确实在很多国外的媒体，如果你有订阅他的所谓的这个新闻简报，哦、呃，英文叫 News Alert 的话，啊、呃，最近他会。跳出来的很多的消息，除了俄乌战争之外，就是呃中共的二十大。那你会问，那中共二十大为什么会国外都这么重视？当然是因为他是一个国际体系里面的重要的这个行为者。对中国嘛，中华人民共和国，他的执政党。那我们也都熟悉，呃，它不是一个多党竞争的体制，所以他的执政党基本上不会改变。那而且是写在宪法之中。那不会改变的情况下，这个执政党里面如果有。这个权力的交接，或者是它的基本规章的修改，那当然它就是直接会贯彻到它的政策上。那二十大它是全民，应该是中国共产党第二十次全国党员代表大会。那这个为什么会二十二十次呢？那就表示说前面有一二三往下数，它是排列到第二十次。那按照它的这个呃党章的一个规定，就每五年会开一次、哦、那虽然在文化大革命的时期是呃。中间有有过很长的中断，对。那在呃所谓这个改革开放啊，就是十一届三中全会，我想观众也会常常听到这个词，嗯、因为它也是一个重要的历史名词。嗯、所谓十一届三中，距离现在现在已经是二十届了，嘛，现在是十九届的中央委员向第二十届的党代表大会做报告。对，习近平昨天是在人民大会堂做这样的一个报告，就讲了一个多小时，应该有一个小时五十分钟，他就是向二十大的党代表。有两千，应该是六百多人吧。各位可以自己去查一下这个数字，每一年大概都是两千六到三千之间。啊，像这么多的党员代表来做所谓的工作报告，那他是十九届的中央委员会的总书记。那二十大的领导现在还没有产生。对。那二十大呢，在未来的几天啊，最迟的话今天是十六号吧？啊，十六号开幕，今天是十七号17。对。最迟的话应该是在二十三号吧？二十二、二十三号。他就会二十大就会闭幕，他会选出第二十届的中央委员会、嗯。这中央委员会应该是在一百八十人到两百一十人之间吧、嗯？那按照党章来讲，嗯、那这一百八十人里面，在中央委员会选出中央政治局，中央政治局的委员对，应该是二十五个人到三十人之间。然后呢，再由中央政治局的这个二十五到三十人。直接还是由中央委员再从这二十几个人里面选出他的七个常委。当然，今年如果党章修改，以前曾经有过只有五个常委，对，那就是也有过九个，也有九个的，对，所以他就是全中国的最有权力的这个决策核心。对，那以前有听过一个词叫做集体领导。对，如果是集体领导的话，就是这五常委、七常委和九常委地位就是相近。对，虽然有一个人是总书记，但是他是一个比较。协调性的这个角色，我们可以讲说，这种角色最明显的是在呃胡锦涛时期，对，因为他的地位相对比较弱势，对，他跟其他常委是比较平等的。那江泽民就比他强一些，尤其是在邓小平一九九七年过世以后，江泽民的权力就一直上升，所以他的地位是力量是超过其他的这个常委。那有人认为说，现在这个习近平在经过他。二零一二年上来的时候是十八大，就是第十八次的第十八届中央委员选举他为总书记。有一段时间呢，大家认为他很弱势啊，因为认为说他跟胡锦涛一样都是七常委当中，只是 first among equal， 就是呃相对比较呃突出的那一位。但是经过十年的他的这个努力啊，我们讲说他的一些呃这种不管是反贪腐啊，或者是其他各种各样的这样的一个努力，现在他的。地位有人认为说，呃，似乎堪比这个没有冠冕的君王了啊、哦嗯，就是说高过其他的常委非常多。嗯嗯嗯、预期今年应该还是会由一百八十到两百一十个中央委员选出，应该是七常委吧、嗯？现在大家都认为是七常委、嗯。对，在这七常委里面选出总书记啊、嗯，不是由七个人选了，还是这一百八十人选出他们的总书记。对，但是这个过程其实政治局的委员的二十五人。还有政治局常委的七个人，跟最后的总书记，呃，跟各位说明他是等额选举的。嗯、那这个名单其实就是中国共产党的呃十九届的呃中央委员会向二十届提名的这个名单、嗯。其实早在这次会议开幕之前，内部党内就应该是已经完成作业了，完成作业跟协商了、嗯。所以现在基本上就是刚才斯伯生所讲的，他就是照着这个仪式，没有意外的话，照着这个仪式来去走。把这个党内的仪式呃程序把它走完，对，然后正常的把它选出，对、啊，大致上这样。那从第一次的党代表大会是在呃呃一九二一年，就民国十年了、啊、当时这个政，中华民国政府还在大陆的时候，啊是南北对峙啊，北洋政府跟南南这广州政府对峙的时候，中国共产党它成立啊，对，那个时候它是第一次党代表大会，对，对对那在。建立这个中华人民共和国之前，他开了七次。嗯、毛泽东是到了第七次党代表大会在延安的时候，才登上权力的顶峰、嗯。第八次全国代表大会就已经是在大陆的北京举办了、嗯，那时候他已经这个占据大陆了、嗯。那就从第八次党代表大会到现在开到第二十大
0: ， okay, 简单的来来讲是这样。嗯、是是是。所以刚刚登局已经跟我们讲的非常的清楚啊、哦，呃，就是呃，这个中共开这个呃全代会啊、哦。他其实就牵涉到他的第一个是人事，就所谓他的领导班子啊、嗯哦。那当然，这个领导班子有时候这个老大是呃，你是这个呃五个人、七个人、九个人里面哈、哦，你是这个被大家尊为老大，但是事实上你还是等于还是要尊重其他这个这些常委啦。哈、哦。但是有时候你这个老大是独大哈、哦，那这个就要看每个人他的权利的状态。那以我们这次来讲。看起来这个人事来讲，大家都已经知道很，就是说习近平看起来，他就是会在这个呃二十大结束之后哈，他要继续的来这个连任哈总书记，看起来是没有悬念了。所以大家现在对于人事的部分，反而都是集中在于说其他的这个假设继续七个人嘛哈，呃其他的常委哈，呃到底是谁上谁下哈，这是人事的部分。那这个当然我们得到呃二十三号哈。呃，这个选出来，好，二十三号选出图穷匕见选出来，嗯，呃，政治局委员的时候，大概就比较可以去做判断，哈、哦，所以这个部分我们就先按下不表，哈、哦。那这个二十大之呃，另外一个重要的问题，除了人事以外，大家知道说，他有说确定，呃，这个接下来中共领导下的中国要怎么走，哈、哦，比方说郑小平他要走改革开放，也是在这样的一个呃仪式性的大会里面。等于是一锤定音，就是要,要继续走，要走改革开放。好、嗯哦，那呃这一次二十大的这个昨天习近平已经做过这个政治报告，好、哦，就是说呃他也提到过去的成就，那当然也提到将来他已经要要要要怎么走。好、哦，那那这个里面事实上有一些突出的重点。好、哦，那呃登奇我我知道他他这个呃在早上的一场研讨会哦，他才刚刚做过这个呃刚刚新鲜出炉的一个分析啊。他的一个分析哦，呃，其实他有一个讲法，他说叫从邓小平这个典范，好，的的这个这个但、這個、留下来的这个政治路线嘛，好，要要移动哦，要往习近平的新的这个呃政治路线好、哦、来来来移动的了，好、哦，那那那这个里面他特别有讲到哈、哦，他他显然呃登基的有一个想法，就是说呃以前呃在这个邓时代啊，好、哦。呃，中国大概是很多偏向于做好自己的事啦，好、嗯嗯哦，做好自己的事，然后呢，外部环境尽量是追求稳定啊。哈、哦。那但是他现在哦，呃，有一个很大的不同哦，这个就好像是呃，把他自己的发展跟外部的这个环境，尤其是把外部环境对他可能的阻碍啊，哦，他把它当做是一个一个呃，提到一个非常优先的位阶啦。就这一点，你可不可以跟大家稍微分析一下？呃，当然，这可以从
1: 这一次大家看起来篇幅非常长的二十大的报告的全文三万多字哦，去进行专业的分析。但我们这里只能够长话短说啊、哦，这个深入浅出的简单的谈一下啊、哦嗯嗯。呃，在过去，我刚才的分析就呃斯伯兄所提到的，就是说他有一个呃我我的用的词叫做典范的转换哦。对，对那应该这样讲，就是说在呃。第八次全国党代表大会，一九呃五一九五六年的时候开的党代表大会，那是他刚在这个大陆建立政权的时候。对，那个时候的这个所谓的典范呢，是毛泽东时期，毛泽东是最高领导人。那整个毛泽东的这个典范，到一九七六年他过世，然后一九七八年开始所谓的这个改革开放，经历是非常长的时间。对，其中第八次党代表大会之前，基本上还是要走一个。经济路线优先，或者是经济建设为主的这样的一这个道路，但是大家很知名的会知道，说后来有所谓大跃进跟文化大革命的这种，呃重大的这种波折哦，或者是重大灾难性的这个政治后果，大陆也把它，中共也把它定调成是错误了啊，是错误党党的这个错误的路线啊，是一个非常曲折，而且是是一个是一个历史性的错误。那所以说，你说在毛泽东时期，他的这个典范是什么呢？用习近平比较常用的话讲，就是中国经历了三个阶段。嗯，毛的典范是让，呃，中华人民共和国站起来的意思是从民国初年开始到一直到中中共建立政权，啊、呃，他取代国民党执政的国民政府的原因是因为国民党没有办法透过建立共和让中国站起来。嗯，那认为说有三座大山，国民党都做不做不到，没有办法推倒帝国主义、官僚主义跟资本主义。毛泽东就是按照习近平的这个他的一些论述的描述是完成了站起来，啊，他就变成是把资本主义、帝国主义、官僚主义是打倒、啊，当然就大家同不同意是见仁见智啊。那接下来邓小平的话就是完成第二件事情叫做富起来，因为整个毛泽东的这个时期这个纷争非常多，内忧外患啊，他内部的斗争也非常多，一开始要经济建设，后来没有没有多久又搞政治斗争，认为是这个。呃、为政治论就是就一定要搞政治挂帅。对，到邓小平结束这一种过去的这种政治路线，政治挂帅就变成叫做以经济建设为中心，一个中心两个基本点，嗯、重就是以经一切以经济建设为中心、哦，那这就是富起来。对，但邓小平的这个富起来的路线后面还接着有胡耀邦、赵子阳、江泽民跟胡锦涛。继续接续这样的一个路线，中间还有隔代指定接班的这个这个制度安排。但是习近平在二零一二年十八大接班之后、嗯，那么到现在我们看到二十大里面，他讲到说，中国的经济总量已经从他们在十八大接班的时候的这个呃占全世界的百分之九左右，现在达到全世界经济的百分之十八，稳居世界第二。然后呢，人均国民所得现在应该是换算成美金，应该在一万一千元到一万两千元、嗯嗯。这个比起二十年前，这个差距是非常多的。对、嗯、对。然后呢，它的农业生产、制造业的规模、外汇储备，目前都是占据世界第一位啊、哦。对。那军事现代化也有很多成就，这里就不列举了。所以他认为富起来这个阶段，基本上一部分人先富起来是邓小平讲的、嗯。现在已经不能够再只有一部分人先，现在要追求这个。我们也蛮熟悉的，叫做对他就是脱贫攻坚战也完成了他说已经完成了所谓的小康社会。中国共产党一九二一年到二零二一年一百年的时间，他已经完成了富起来。那么其实你说是不是大大家都非常富，并不是贫富差距
0: 中国整个国家来讲，他自认为确实是富强，他对，他是
1: 他等于说世界第二个对。对，再来第二个，他就是消除绝对贫困了。对， okay、按照联合国的标准，中国是全世界消除绝对贫困人数最多的、呃。如果你用人数来讲，他是这个成就目前最小、哦。那
0: 你现在直接讲，所以他认为是他，那现在习要干嘛
1: ？他认为说，最后有一件事情就是强起来。嗯、那强起来就是他认为这是他的他的使命。就是他现在中国共产党的使命，站起来跟富起来完成之后，现在要全，因为二零二一年一百年，中国共产党一百年，他说已经完成了小康社会跟脱贫攻坚战，接下来是人民共和国的一百年，就是一九四九到二零四九，所以你看现在二零二二年到二零四九年这段时间，他要完成建设社会主义中国现代化的事业，建设成一个。富强的这个现代的社会主义国家，那这个就是最后到二零四九年要完成。这跟台湾有什么关系呢？他现在等于已经把所谓的这个祖国统一的这个大业，跟二零四九年的伟大复兴、跟社会主义现代化强国、富强美丽的社会主义现代化强国，两个是连在一起。也就是说，你不可能是在。完成社会主义现代化强国却是没有统一的状态。对，所以这两者现在是连在一起。事
0: 实上，实上就大家所一直你们这个研究两岸或者是关心两岸的很多专家学者讲的那个某个程度的那个时间表，至少是中长期时间表已经出现了嘛？就两个百年来讲，这也
1: 不是一蹴可及的了啊，就是它是慢慢慢慢显现的。这当然中间有经过，包括呃两岸的一些这个。嗯呃，最近多年来的一些这个呃摩擦，然后在中美的这个呃竞争，呃，包括刚才思博兄说的，后来把中美的竞争放到中国的复兴的这个整个辩证的过程里面。以前的话呢，基本上是对外开放，然后向西方取经。对啊，那这个基本上做好自己的事嘛，对，做好自己的事，韬光养晦。对，现在问题不是你在世界排名这个第二总量的经济，你在你这是等于是说你已经是胖子，还装装瘦，这不太不太可能。所以呢，别人也会注意到你。这个权力将权力已转将转未转，因为它的现在的经济规模大约是在美国的百分之七十左右。学术界认为说，七十到一百这边这个过程当中，排名第二跟排名第一的国家，常常就会发生这种。对，坐二望一的这种冲突，一的会非常担心，二的会抢班夺权，二的也会担心一说你会要这个卡脖子，要阻断我，对这个就是、所以他这就关系就非常紧张、这个就是这个
0: 就是，这就是大家有时候在讲那个所谓的休息底，底的陷阱对,对会发生的时机。好，所以我们现在稍微整理一下，然后我最后再最后一个问题哈、嗯，就是现在呃大陆的下一个目标啊、哦嗯，它已经不像上一个阶段，因为。呃，他就是对外基本上以韬光养晦作为他的、嗯、呃基本的一个一个一个处事原则啦。好、哦，就对外不惹事啦。好、嗯哦。那呃很多事情，比方说包括台湾的问题，当然他就就放一放，好、哦。但是现在他已经变成是说，他下一个阶段的目标，他整个国家想要发展的目标，他直接把对外的事情好、哦、当做是他下一个阶段要达成的一个呃主力，然后呢，台湾。直接把它放成，我刚刚讲说中长期至少是一个时间表出现，就是说他在二零四九这个事情，至少他已经把它当做说二零四九他要完成国家统一，好、哦，这是好像是一个很确定的事情、嗯。所以不管是对外，呃，这个怎么样去突破第一，好、哦，世界下的第一霸权，也就是美国，好、哦，对他的这种呃负面作用或者对他的打压了，好、哦，他要他要完成强起来嘛。打压他要把它突破美国、嗯，那接下来，呃，他想要二零四九统一台湾，哈、哦，那这两个都完全都是先就牵涉到对外的，跟目标以前完全就不一样，哈、哦嗯，那所以为什么我们最后问你说这个事情，呃，在要突破美国的这个世界第一的这个霸权的的,的对他的打压，至少就他的角度来看，还有第二个，他想要二零四九统一台湾，哈、哦，这两个都都变成是跟我们直接相关的，因为我们台湾不但是大家都知道是美国的第一岛链，好，我们呃也被当作是二零四九大陆要统一我们的一个直接，我们是最直接的的的这个首当其冲的利害关系的。嗯，所以你认为呃他现在提出了这样的一个二十大政治报告，你觉得我们在台湾我们怎么看这件事情？他对台湾的态度有没有什么新的变化？呃，如果是。最近学者专家
1: 看了二十大涉台的文字啊的这个描述里面，除了呃大家比较关切的就是绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，这个是比较新的这个说法以外啊，其他的大概跟十九大、十八大啊，比如说出还是出现了呃和平统一、一国两制啊，然后呃九二共识跟。一个中国原则，现这些都有都有啊，不管是台湾是谁在执政，这些过去都有，因为这其实他建立政权的时候，他就要统一，并不是现在才提出的。但是他现在讲的这个所谓的呃不放弃使用武力，他重要的一个前提条件就是要啊、呃、防止外力的干涉，就是把这个对把这个外力干涉
0: 跟外力干涉挂在一起，就是由外力干涉又包括说妨碍他。中华民族伟大复兴，对不对？所以把它挂在一起，就是我们台湾变成是它，它对外，呃，斗争，或或者说我们就只讲中美对抗斗争，变成我们是一个最突出的一个点啊。那所以这样的话，我们岂不是很危险？或者简单的讲，就以前
1: 我们在它的站起来和富起来的过程当中，不是它政策的优先选项。對,对对对对对，我们并没有妨碍它站起来，没有，我们也没有妨碍它富起来。相对，我们双方是双方是对、欸。對好多相互帮助之处，但是他现在要追求二零四九年完成这个所谓现代化，那这中间涉及到美中第一、第二的两位两个这个国家的重要的这个竞争那、呃、我们就呃不是自己选择的了被推到了对等于被推到风风口浪尖上面了。那原本我们并不在这个排二第，不在这个序列里面，那就不被迫就推到这个序列上面去。当然，我现在跟各位观众说的就是，二零四九，他并没有讲这一定是时间表上面已经定下来的呃一个东西，只是我们去推论说，你排除了二零四九，似乎在四九的时候你没有没有，呃，解决所谓的统一问题，不算是伟大复兴，你似乎是要是有这样的一个意思。但是也有人认为说，有可能我们的这个呃重要性更提前了，以后会提到二零三五年，因为四九年是完成全面现代化。它中间又加上二零三五年完成基本完成现代化，所以有人认为说还可以往前推到三五年。再来就是一九二七年中国人民解放军建军，八月一号建军节，南昌暴动建军。有人说二零二七年的建军百年会有大阅兵，在那个时候他会先完成军事的现代化，建成这个一流的这个军事呃这个就是武装部队。那在那个时候也是一个重
0: 要的关口，会不会又提到二零？二七年，二零二七还有另外一个意义啊，二零二七是这一次习近平如果顺利再得到五年的任期，对，那就是那第四就是他的任期的这一次新第三任的结束的时
1: 候，对，所以可以说这中间其实还是有弹性。的。到底呃，两岸的这个问题或台海安全的问题，是不是中国大陆和中国共产党在执政的过程当中是越来越重要，以致到最后？必须不断地往前提，提到要首先来关切，首先来下资源，首先来去处理，首先来解决，还是实际上也有可能有一些人分析的是，为了要这个为所谓的现代化和富强啊打好基础，其实台湾的议题就好像一九七二年毛泽东跟尼克森见面的时候谈到的就是所谓的这个。当然，就是当时就是一个台海各自表述了。我们可以这样讲，美中也有一个。所以他们说讲说台海问台台
0: 湾问题还可以,可以放一百年对、啊，对，那一
1: 一九二七二年，如果是可以放一百年的话，那是不是到二零七二年？同样的，在邓小平的时代说香港的问题是可以放五十年，那当然后来大家说有这个香港国安法，实际上好像是违反了五十年。可见这些年限其实是它是可以有弹性的。到底我们会看到它会往前提到三五年、二七年。还是它实际上是四九年，二零四九年，甚至更往后，不需要在习近平的任内来加以处理。我觉得这就是我们，呃，虽然身在一个小的这个行为体，或者你可以说是一个小国，那但是你还是可以有你的智慧，可以呃运筹帷幄、纵横捭阖，发挥的发挥余地的空间、呃、并不是完全没有选择，就只会一直
0: 被往前提。这我大概看法。对，但是刚刚登基讲的哈，呃，大家也可以发现说，呃，你会不会被往前提？好，大家想刚刚刚他讲到说，比如1972年的时候，那个时候是呃，他说台湾问题可以再拖一百年，那是毛泽东跟尼克森第一次访问中国大陆，美国跟尼克森会谈的时候讲的话、嗯。所以大家会发现一件事，台湾问题会不会被往前提，这个变数不完全是在我们，他、嗯、也有可能是因为中美那个关系的变化，导致你会不会被往前提。嗯、所以呃，我们当然有纵横配合的余地啦。好，但是。我最后也要请教登基哈，就是，但是如果呃，大家现在都觉得中美的关系是很紧张，持续有甚至有人喊新冷战啊。好、嗯哦，那如果是在这种悲观的讲法里面啊，我们是不是被往前提的可能性很高？因为这个是中美的决定的这一件事情嘛，嗯、他们要他们要要要对抗嘛，嗯，好、哦，那当然也有人提出说护栏说啦什么的，对对，就是在减缓对抗或者是。呃，管控下的对抗，但是不管怎么样，他们如果，呃，两个人是要对两个老大要要对抗，要一条路走到底的话，那那那你觉得我们真的有很多空间吗？我先不直接讲说，呃，台湾的
1: 空间怎么样？就是中美，即便是现在大家预期它的竞争是越来越激烈，包括美国提出新版的国家安全这个报告，国家安全战略的这个报告，也是以。中国大陆做主要的这个竞争也才对手，对对，叫 out compete 啊，用了一个词，就是要有人中文翻成叫做完胜、哦、啊，或者是这个、呃、我不知道应该怎么翻了、哦啊。完胜,、这个、完胜对，完胜对 ，out compete、哦、啊，就是说，但当他不用击败啊、哦，他用完胜啊、哦，用用 out compete， 但是在这个过程当中，你可以看得到。啊，包括东协很多国家，甚至在俄乌战争的过程中，像土耳其啊、印度啊这些国家，巴西啊、南非啊这些国家，其实它并不是完全都没有空间，因为历史当中的偶然性因素其实是非常多的。是，比如说，万一川普在二这个下一届哦，现在是二零二零，如果二零二四年是川普当选呢、啊，他要怎么样处理他跟普京、跟习近平之间的关系？这也是非常令人耐人寻味了。是是,是，所以说我们也不用觉得。这个美中的竞争，它会像这个当年美国跟苏联早期那样，就是坚壁清野，而且所有的人都必须必须要选边站站队，而且如果你没选对的话，就有可能像这个东欧某些国家就完全被牺牲。那这个可能现在看起来还不会严重到那个程度。对，所以我们可能还是呃不必
0: 呃悲观到那样。我我我我我这个话哈，最后我们今天呃很高兴请到呃好朋友啊，那个台大政治系的张登吉主任、啊来跟大家分析哦，今天的世界头条啊、哦，就是中共的二十大。好，那我基本上是赞成呃张张吉老师的分析哈、哦。就即使我们是一个呃小行为者或小国哈、哦，呃，我们还是能有自己的选择。最重要的一个选择，事实上我们的集体的能够产生出最重要的一个这个我们自由意志下的选择，就是我们的选举。好，我们的选举要选出。什么样的路线，谁，然后哪些人来带领大家走这个路线，总是一个我们自己可以把握的事情。所以，呃，我基本上这个非常赞成，就是虽然结构如此，好、哦，但是不是说我们完全呃没有可以影响它的地方。至少我们可以也可以做好我们自己的事，我们至少可以发挥我们的智慧，好好的去选说，在这种情况下我们要怎么办。那当然，这个东西就是大家要有集体的智慧了。好、哦，那如既然我们大家。相信民主的话，那我们也呃希望说，在这个过程里面能有这个集体的智慧产生。好、哦，那这个选举光是互相抹黑了，好、哦，最好还是呃能够体现出这种集体的智慧。好、哦，那这个集体的智慧可以让我们免于战火。好、哦，那所以呃我们今天这个节目哈、哦、呃非常这个高兴哈，能、哦、请到张德吉老师帮我们分析这个重要的议题。好、哦，那二十大呃还有大概呃一周的时间哈。哦呃，我们这个，请大家也可以继续关注哦。因为在二二十大结束的时候，他可能就可以推论，好，呃，中共他現在下下一个新的领导班子，当然那个习近平连任可以说是毫无悬念了，好，但是其他人，尤其是呃习近平之后他的这个领导班子，好、哦，也许可以看出一点端倪，好，所以我们也可以请大家啊、呃、自己哦仔细的观察。那如果有重要的事情，我们再跟大家再来讨论，好，那今天谢谢大家的收看，谢谢，拜拜。